0: ¿Qué sentimiento tan maravilloso es el terror verdadero? Imagina ese miedo incontrolable pero comprensible, asimilable. No hablo de la sola angustia de correr peligro, pues éste es demasiado fugaz para saborearse. Tampoco me refiero a esa preocupación por una incertidumbre incontrolada o un egoísta infantil estrés. El verdadero espanto al que me refiero es ese que parece invisible al tiempo que corroe el alma y aplasta el corazón. Ese punto en el que el terror es tan angustiante y abrumador que no queda más que tratar de encontrar la salida en algo igual de sobrenatural. Cuando la oscuridad se funde con la confusión verdadera, cuando no es posible ni siquiera razonar la situación, cuando comienzas a divisar esa frontera que separa la sanidad de la locura, cuando ni siquiera el cerrar los ojos ofrece un descanso, cuando no se tiene la capacidad para pensar en que las cosas no van a salir terriblemente mal, ese es el verdadero sentimiento de vacuidad total. Un vacío mudo que absorbe todo a su alrededor como un agujero negro que se expande en la infinitud de nuestro espacio interior. Una pesadez que hunde consigo todos aquellos pensamientos más ligeros. Una bufanda hecha de la pesada tela de la noche, la cual no ahuyenta el frío sino que lo resguarda dentro de nuestro cuerpo mientras nos sofoca con el calor que absorbe dentro de nosotros mismos. El terror que se alimenta de un deseo verdadero de morir, donde la misma certidumbre del fin es el único consuelo y la única esperanza. Esa nube densa y maligna que se posa sobre la enloquecida luna y su rojo palpitar. Aquel horror que arrebata fe en la lógica y en lo real, que hace parecer lo imposible perfectamente factible. Ese sentimiento que nos hace creer sin argumentar, aquel que va drenando nuestra voluntad de dudar en la inevitabilidad de su presencia. Ese sentir es hermoso por sublime, por poderoso, por innegable. Es sublime por verdadero, por independiente, por amoral. Es poderoso por ser definitivo, único y no tener piedad. Es innegable porque existe y se coloca por sobre todo lo demás. Se apodera no solo del ser, sino del estar. Se vuelve lo único realmente importante lo único que justifica nuestra presencia en este instante. Es razón y causa de vida, especie superior entre otros sentimientos, con una intensidad casi infinita y una duración inagotable. Más allá que lo efímero de un sueño, lo fugaz de la alegría y lo engañoso del amor, o lo subjetivo de las más nobles de las realizaciones, por arriba de toda instancia física y sólo comparable en complejidad con la locura misma. Así se funge como el rey del sentir, líder de todo lo vivo y bofetada de verdadera realidad, nubla y embriaga, no solo opaca la razón sino que la pone a dormir, eso cuando decide no matarla de una sola vez, el terror junto con la angustia verdadera muchas veces engendra la demencia, abre las puertas prohibidas de la percepción y el entendimiento del mundo, boletos solo de ida a la irracionalidad de una lógica que conocemos pero no podemos comprender prueba de vida, prueba de existencia. El terror es hermoso por ser verdaderamente poético, por arrancarnos sentimientos sin tener ninguna intención de hacerlo. Así es la concentración de la oscuridad, pesada y perfecta, reflejo de todo aquello que es humano. Bienvenidos a su podcast Nihilismo Sano, mi nombre es Federico Ampeán y el día de hoy vamos a hablar ...del tema de el terror. Lo que leí eh, fue un breve texto... ...que escribí hace ya algunos años... Eh, ...tratando de pues, conceptualizar... ...o, o generar pues, una lectura emotiva... ...de un sentimiento que... ...aunque yo creo que muchos estamos familiarizados... ...con lo que significa... ...pocos realmente lo, lo hemos sentido o lo hemos interiorizado como, otra vez, algo mucho más profundo de, pues, un, vamos a decir, un, un miedo cualquiera. Entonces, sí, eh, pues me pareció interesante tratar de, de hablar y, y, y tratar de desmenuzar un poquito lo que, lo que significa el terror, y obviamente, pues, meternos un poquito ahí en sus complejidades un poquito más eh, filosóficas, vamos a, a decirlo. ¿No? Eh, el terror o el horror como también se le, se le conoce eh, al final pues es como un vocabulario simbólico un vocabulario para crear miedo o hablar del miedo es decir, ahí instalado en, en el concepto del terror obviamente está la noción tal vez un poquito más general del, del miedo el miedo eh, yo creo que lo podemos sentir o lo hemos sentido en muchas circunstancias distintas pero yo sí haré una distinción de que no es lo mismo que el terror. Eh, vamos, el, el, el terror pues un poquito más existencial, eh, un poquito más pesado. Sin embargo, el, el terror o el horror como tal, pues otra vez parten de, de pues toda una serie de elementos que crean ese miedo y lo llevan o lo intentan llevar como ese punto máximo. Interesante creo... Eh, tratar de, de recordar o, o observar, vamos a decir históricamente, de dónde surge el horror el terror y la fascinación que tenemos con este yo creo que es muy típico que eh, pues en esta actualidad consumamos mucho tipo de entretenimiento que trata de explotar o generar este miedo eh, pues con las típicas películas de terror, no hay Diferentes, vamos a decir, subgéneros de, de este, este contenido y de una otra manera, eh, pues lo disfrutamos. A pesar de que normalmente en este tipo de películas o en este tipo de, de obras, pues se muestran cosas que si nos las enfrentáramos en la vida real, pues no solo nos causarían repulsión y miedo, eh, pues lo último que nos causarían posiblemente fuera placer. Sin embargo, pues está como esta paradoja muy muy típica de, de la humanidad, vamos a decir, en donde pues disfrutamos consumir como la ficción de eso que nos, nos aterroriza o de eso que al enfrentarnos en la vida real, pues lo, lo, lo trataríamos de, 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 de huirlo, ¿no? de, de escaparlo. Sin embargo, bueno, esto pues tiene yo creo que, que muchos eh, años, siglos incluso, ¿no? Esta fascinación que tenemos a veces con el peligro y con, con los sentimientos de, de miedo y de lo desconocido. Mucho, y, y esto es una relación que, que sí me interesaría hacer, mucho del terror, eh, este vocabulario otra vez usado para crear miedo, un vocabulario otra vez simbólico, estético, visual eh, y eh, lingüístico también, es, es un vocabulario que se construye o, o tiene una relación muy estrecha con lo religioso. Las tradiciones judio-cristianas, al menos xenóxia, vamos a decirlo, pues llevan siglos, ahorita tal vez ya no, pero, pero estuvieron siglos modelando el arte, la estética, pero no solo el arte como tal, sino las definiciones de bien y mal, desde pues, muchos, muchos siglos atrás. Y en esas definiciones del bien y el mal, pues ahí es entonces donde se, se instala o se define también qué es lo que nos debería de dar miedo. Si lo pensamos o, o echamos un vistazo, por ejemplo, a algunos de los textos religiosos, yo creo que es claro que eh, tienen ciertas nociones que son bastante terroríficas, bastante horrorizantes. Temas como catástrofes, eh, fantasmas, posesiones, ángeles y demonios, eh, castigos eternos, y, y pues la noción misma, ¿no?, de, del, del rey de las tinieblas, de, del diablo, que es como esta encarnación de la maldad, pues son temas que vienen de lo religioso o se contrastan a través de lo religioso. Y a través de los textos religiosos es como se, se entiende, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, ¿no?, el, el, el tema religioso, que tiene que ver mucho con eh, las mismas idealizaciones platónicas, ¿no? pues ahí operan pues, estas formas ideales tanto del bien como del mal. El bien encarnado, vamos a, a decir, en las figuras típicas de, de un dios, de lo divino, y el mal pues encarnado en, en las mismas figuras contrarias del de diablo, el infierno, ¿no? las tinieblas. Es como una abstracción de todas las cosas que hacemos, llevada, malas, ¿no? Llevadas al extremo. Y ahí, en ese extremo, pues se muestran como, como castigos que, que otra vez nos da mucho morbo y mucho interés a veces pensar en ese tipo de castigos. Leer, no sé, la Divina Comedia, todos los, los, los eh, capítulos del infierno, entender y tratar de deconstruir o desmenuzar, ¿no? como hay todo este sufrimiento en, en esta abstracción del mal que es el infierno mismo. Es algo que de una u otra manera pues nos, nos interesa bastante. Obviamente todo este tema de, de la divinidad y la sobrenatural pues en ese sentido están, están relacionados. A partir de esas nociones ¿no? de bien y mal que construyen al final una, una, moralidad, que una, una moralidad que está fija, vamos a decir, sobre, sobre presupuestos teológicos, pues a partir de ahí vamos articulando, hemos ido articulando como eh, social e históricamente pues nuestros miedos. ¿Por qué? Porque al final ¿no? eh, lo, nuestra concepción que tenemos del mal también es la concepción de, de qué cosas malas nos pueden pasar y qué cosas tal vez vamos a nosotros a, a reprimir o a expulsar o a negar porque consideramos que son malas, incluso aunque no lo hagamos conscientemente desde, desde un apartado religioso. ¿no? Sin embargo, la religión pues, va construyendo esta moral que construye a la vez nuestros miedos. Y el terror, vamos a decir eh, literariamente o artísticamente, pues explora esos miedos colectivos que tenemos. Y en ese mismo sentido, yo creo que está claro que también el terror ha ido cambiando a lo largo de los años. Tomando otra vez ¿no? el tema de las películas, las, las Vamos a decir, la época de oro, de, de, del cine, del terror, pues comienza con, con los monstruos eh, clichés que ahora son ya muy típicos que, y que posiblemente ya no nos generen eh, ni siquiera miedo, como el tema de Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, ¿no? este tipo de, de, de figuras que eran las figuras de terror ¿no? eh, principios del siglo XX, eh, del, del siglo pasado. ¿No? Eh, Obviamente estas figuras, aunque son fantásticas, a veces incluso un poquito cómicas o absurdas, eh, si las vemos ya en retrospectiva, pues eran reflejos de ciertos miedos que colectivamente teníamos en ese momento. Miedos del otro, miedos conceptuales como el, el miedo a la, a la liberación sexual, por ejemplo, que estaba encarnado en Drácula. Eh, Godzilla en, en, en sus orígenes ahorita que está de moda con la película esta contra con, pues Godzilla era una forma también de conceptualizar por ejemplo nuestro miedo a, a, a las armas nucleares y lo que iban a generar eh, en la guerra fría eh, el temor de, de pues, esta catástrofe nuclear también es, esa parte eh, se generaba en, en eh, pues, digamos, los, los vehículos de entretenimiento de esa época entonces las cosas a las que nosotros como sociedad le tenemos miedo pues también han ido cambiando y en ese sentido también el, el, el horror, el terror ha ido cambiando para articular esos miedos en, en el arte, el entretenimiento, etc. Pero, ¿por qué eh, digo, esto pues fuera de ser nada más una descripción, un apunte histórico? Me interesa porque precisamente creo que las nociones del terror nos pueden ayudar como condición emotiva y condición artística nos pueden ayudar a entender o articular ciertas cosas de nosotros, ¿no? como, como personas, como humanidad, como sociedad. Entender qué nos da miedo, qué nos da pavor, qué nos genera angustia en un momento histórico, contextual determinado, pues yo creo que nos ayuda a entender también bueno, cuáles son las problemáticas y, y por dónde aproximarlas tanto a nivel tal vez muy personal, porque hay, hay, hay miedos muy, muy personales, como pues, los miedos, eh, pues ahora sí, vamos a decir, apocalípticos que compartimos con, con la comunidad. Yo recuerdo, por ejemplo, así de manera muy personal, eh, posiblemente a ustedes también les ha pasado o les pasó en su momento, yo cuando era chico, en los noventas, eh, pues había, digo, siempre hay profecías, ¿no? Pero en ese momento como que estaba muy de moda, siento que ahorita no tanto porque tal vez lo estamos viviendo, pero estaba muy de moda en ese entonces como el tema del fin del mundo. Y salían interpretaciones de las profecías de Nosfera, de, Nosfera, de Nostradamus, eh, etcétera, etcétera, que el mundo se iba a acabar pues que en el 96 y luego que en el 99 y luego que en el 2000 y luego que en el 2012. Bueno, ya para el 2012 ya no estaba tan chico, entonces ya no, no me generaba tal vez esa, ese horror, el pensar en que el mundo se iba a acabar. Pero incluso cuando era chico, pues más allá incluso de las profecías, pues de una u otra manera obsesionaba como este, este pensamiento de que en algún momento todo podía terminar. Leyendo por ahí en las enciclopedias, hablando por ejemplo del tema de, del sistema solar, pues investigaba y, y resultaba que el, el sol como estrella, pues también en algún momento iba a morir. Y en esa muerte del sol, pues iba a expandir y prácticamente pues, todo nuestro sistema solar, incluyendo obviamente la Tierra, pues iba a dejar de existir. Obviamente eso, ahorita no tengo el dato exacto, pero va a pasar en no sé cuántos billones de años. Sin embargo, en ese momento, a pesar de que pues era algo que era claro que yo no iba a vivir, me generaba una ansiedad muy profunda el, el pensar o conceptualizar cómo de repente se puede acabar todo. Era como un, un miedo, no de la muerte, porque eso no era como donde estaba centrado, ubicado ese miedo, sino un miedo de, del fin mismo. No era la muerte mía, como un yo, sino la muerte de todo. Y eso obviamente generaba como pues, esta noción cósmica, existencial, muy extraña, que, pues digo, tal vez a los 10 eh, años ¿no? que tenía yo este, este, este gran terror sobre el fin del mundo, pues no tenía las herramientas conceptuales para tratar de, de, de entenderla un poquito más pero así como pues el, el fe del pasado ¿no? Lo tenía un, un terror brutal al, a las condiciones del fin del mundo a estas catástrofes pues yo creo que todos nosotros tenemos ciertos miedos profundos que también han ido cambiando como han ido cambiando a través de la historia miedos que nuevamente pueden ser muy personales muy individuales, muy psicológicos tal vez y miedos que reflejan más pues, el estado de las cosas en las que estamos actualmente. En ese sentido, para entender o tratar de, de, de mediante el terror, aproximar estas nociones, pues hay que entender eh, o, o nombrar algunas de las típicas, vamos a decir, tropos del terror que se utilizan para hacer estas exploraciones. ¿no? O sea, ¿a qué le tenemos miedo? ¿Cuáles son las cosas típicas? que se nos presentan como terroríficas, como ese miedo mucho más profundo, como ese casi pánico que, que experimentamos a través de, de pues estas, estos vehículos culturales, vamos a, a decirlo. ¿no? Uno tiene que ver, por ejemplo, con la pérdida de control, la pérdida de control de nosotros mismos, físicamente a veces, por ejemplo, hay muchas historias de oye, que la mano que de repente no la podemos controlar y nos quiere asesinar, ¿no? o sea, perder control físico eh, de, de nuestro cuerpo, pero también perder control mentalmente, que tiene que ver con el tema de la locura, que está también muy, muy relacionado con la, la parte del terror. Obviamente, como mencionábamos, hay, hay, hay también una gama de terror psicológico que tiene que ver con, con nuestros miedos internos, nuestros demonios. Aquellos que también eh, pues son más o menos tal vez de la edad, eh, en, en su momento nos tocó el, el boom de este género de videojuegos de, de survival horror, ¿no? que es como terror de supervivencia, eh, donde los principales exponentes o donde surge al principio pues es eh, Resident Evil, que de hecho creo que ya va a salir el, el nuevo juego, y Silent Hill. Uno muy típico, ¿no? Zombies, eh, eh, terror de, de pues monstruos y que de repente te sale un perro zombie de la ventana y saltas y te asustas, ¿no? O sea, un, un tipo de terror, pues de, vamos así, de, 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 de sustos de salto. Y el, y el otro que es Silent Hill, como un más por este lado de terror psicológico, personajes que son al final como arquetípicos, pero, pero exploran como ciertas nociones de que psicológicamente tenemos ciertos traumas, y esos traumas como pues los reflejamos o, o, los, o, o nos los enfrentamos como cosas monstruosas, prácticamente demoníacas. Para los que jugaron Silent Hill, Silent Hill 2, pues les va a ser muy familiar como esta, esta relación, para los que no lo jugaron, pues... Digo, yo creo que ahorita no sé si haya remakes de esos juegos será difícil adquirirlos pero eh, si les gusta el género del terror sí les recomiendo que, que investiguen eh, la historia misma los temas que maneja porque es eso no es como ese terror psicológico de nuestros miedos y cuando nuestros miedos se, se encarnan porque ahí es donde está el verdadero terror cuando todas esas cosas que pensamos a veces de manera irracional porque a veces el, el miedo tiende a ser irracional ahorita vamos a explicar también un porqué pero cuando está ahí como que contenido en nuestra mente, pues está, vamos a decir, durmiente, pero cuando vemos o, o pensamos que se puede materializar en algo, sea que se cumpla eh, el, el miedo que tenemos interno, o a veces lo proyectamos, pues como en el caso de, de, de los monstruos de Silent Hill, como estas eh, apariciones prácticamente demoníacas. Entonces el, el miedo psicológico, que tiene que ver con, con los terrores interiores que tenemos, es también un, un, una exploración muy típica del terror. ¿no? Y otra vez una exploración del terror que nos habla precisamente de, de qué tenemos miedo nosotros como, como personas. ¿no? Otro que tiene que ver con lo que hablamos de perder el control es también perder no solo el control de nosotros en nuestra mente, sino perder la capacidad de entender la realidad. Que esto, por ejemplo, es, es más por el subgénero de, del horror cósmico. Este género eh, pues donde el, el, el principal exponente pues es Lovecraft. Ahorita igual hablamos un poquito de las particularidades del horror cósmico, pero el horror cósmico básicamente nos pone o nos hace pensar en una situación en la que a veces, y otra vez relacionado con la locura, ya no tenemos ni siquiera la capacidad de entender la realidad. Entonces, si no tenemos la capacidad de entender la realidad pues tampoco tenemos control sobre nada. Que se puede ser una, un tipo de eh, miedo existencial muy moderno. Yo creo que ahorita, no al extremo, pero hemos de una otra manera perdido la capacidad de, de, de entender nuestra realidad, distinguir entre, entre lo real y lo irreal, no que exista un real, existe una verdad, pero, pero cada vez es más difícil como hacer esas, esas distinciones otro gran eh, condición del terror es, por ejemplo, el miedo a lo extraño, a la alteridad, al otro, a ese externo que es diferente de, de, de nosotros, que también es un tema muy explotado en, en muchas de las películas o, o cuentos de terror. ¿no? Las brujas, los gitanos, las culturas desconocidas, eh, lo, lo, que, lo, lo, lo pagano para, para Occidente, ¿no? Todos esos temas son como un otro que no entendemos, ¿no? culturas que no, no racionalizamos y, y proyectamos ese miedo de, de, al otro cultural, a esa alteridad, lo proyectamos pues, como en este terror fantástico, en, en, en este tipo de, de figuras, ¿no? como de, de, de desconocidos. Y en general yo creo que, y, y así tal cual lo decía Lovecraft, ¿no? el el principal, lo que ancla a cada uno de, 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 de esos elementos que mencionamos como típicos es el, la, la cuestión de la incertidumbre una incertidumbre que si es muy leve pues simplemente genera algo de ansiedad pero esa ansiedad pues muy pronto se puede potencializar en miedo de miedo, en pánico y de pánico ahora sí en este horror, en este terror profundo en donde a veces incluso la muerte parecería ser una alternativa para frenar ese sentimiento entonces de una otra manera y, y por eso el terror yo creo que es, es, es un sentimiento muy profundo porque explora o nos obliga a explorar la naturaleza de la existencia misma eso es lo que pone en juego a veces cuando hablamos de, de del terror no es solo obviamente hay temas de terror físico ¿no? ...de daño físico sobre nuestro cuerpo... ...pero ya... ...se vuelve no solo en una amenaza... ...de lo físico... ...sino en una amenaza... ...vamos a decir... ...del alma misma... ...pero hay un video muy interesante... ...igual y lo ligamos aquí... ...en la descripción de... ...el doctor Jonathan Greenway... ...que habla precisamente de... de ...esa fusión... ¿no? ...de lo religioso con lo estético... ...y la noción de alma misma... ...es una noción religiosa... ...y en ese sentido... ...el terror... ...profundo... Ataca esa misma noción de esa alma que es como esta esencia, vamos a decir, de lo, de lo humano, y que puede ser destruida o puede ser robada, puesta en riesgo por estas condiciones de horror. Y eso, obviamente, pues es un miedo muy muy profundo. Y en ese sentido, yo creo que el, el horror, como decíamos no, no solo se nutre de, de, del contexto, pero se, se nutre de nuestra fe se nutre de lo que creemos. Y en ese sentido, aunque aparentemente el terror es nihilista, es como este gran vacío, o nos vacía, al contrario, ¿no? nos, 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 llena, es, es, nos genera sentimientos muy fuertes, porque realmente no es nihilista, sino que surge y amenaza los pocos terrenos en donde nosotros queremos tener cierta noción de certidumbre y cierta noción de, de control. Y esto incluso lo podríamos relacionar con el mismo contexto político. La cuestión de polarización política, de la que hemos hablado aquí bastante, al final puede ser aproximada como también una noción de terror, que tiene que ver con el ataque a nuestra identidad, por ejemplo. Entonces, ese miedo colectivo, ese imaginario de que, de que hay otros políticamente distintos a nosotros que van a venir a no solo corromper nuestra forma de vida, pero corromper cómo somos nosotros mismos. Y otra vez ahí está la parte psicológica, la parte del otro, la parte de la incertidumbre y la parte de perder, otra vez, control sobre nuestra realidad, que podríamos decir que ya no lo tenemos. Y por eso el sentimiento de angustia existencial ahorita es tan común y tan, tan, tan prevaleciente, tan intenso. En ese sentido, pues, el experimentar con lo que, o tratar de entender qué es lo, qué es lo que nos repugna, lo que aborrecemos, lo que, no, lo, lo que nos genera ese mismo miedo, pues yo creo que puede ser una herramienta muy importante, no solo de autoconocimiento, sino de entender el momento histórico en el que estamos. Está esta noción filosófica de lo que es el cognitivismo estético, que nos dice que el arte no, no, no simplemente es como una experiencia placentera, sino que el, las mismas afectos o emotividades del arte generan conocimiento y entendimiento ¿no? de, de lo que nos rodea. Es como, pues, esto que siempre he dicho, vamos a decir de manera muy eh, simplificada, o sea, pensar es sentir, pero sentir también es pensar, es pensarnos, es entender, sentir con, no solo con el cuerpo, bueno, con el cuerpo es al final con lo que sentimos, pero, pero sentir y pensar es, es como una eh, mancuerna que está siempre ahí en, 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 en constante tensión, pero al final están relacionados. Y cuando pensamos, cuando sentimos, cuando entendemos, transformamos también tanto lo nuestro como lo que hay alrededor. Desde, desde el punto de vista psicológico, filosófico, eh, incluso material. ¿no? O sea, podemos generar como incluso un acto de, de, de reconstrucción, un acto creativo sobre nosotros mismos cuando entendemos a través del arte, ya sea el arte estético, placentero, típico, o incluso a través de, 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 de un arte que nos genere esa angustia existencial, ese terror. Y en eso yo creo que el, el, el horror cósmico como subgénero a través de todo esto que estamos hablando habla mucho y, y de, de, de la situación actual en la que estamos y, y por eso yo creo que ha cobrado o, o se mantiene relevante a pesar de que Lovecraft pues no, no es un tema de hace dos, tres años. ¿no? O sea, no es un autor precisamente reciente. ¿Por qué? Porque el horror cósmico habla a que a la existencia le es irrelevante lo humano. ¿Qué condiciones tiene el horror cósmico? ¿Qué, ¿Qué nociones explora? Uno, por ejemplo, es el aislamiento, que estamos solos, tanto solos de, de, de los otros como solos en el universo. Estamos desvinculados de los demás. No solo estamos fragmentados, sino que, no podemos entablar o, o, o ligarnos con, con, con lo que hay más allá. Y estamos ahí solos, aislados por completo. Que eso obviamente da mucho miedo. Lo desconocido. Nunca sabemos qué hay detrás de esa puerta. Qué hay en las estrellas. Qué hay en, en lo profundo del mar. En esa casa abandonada. Nos da mucho miedo. ¿Por qué? Porque lo desconocido, tratar de imaginar qué hay en donde está en, en donde está puesto lo desconocido, es como este potencial infinito de que puede cualquier cosa estar ahí, en esos lugares donde no nos atrevemos a ir, tanto en la parte exterior como en la parte interior también. A veces tenemos mucho miedo de pensar como nuestros propios demonios y explorarlos porque no sabemos qué nos vamos a encontrar ahí. Y hay veces que no queremos enfrentarnos cara a cara con esos fantasmas que están dentro de nosotros por miedo a, a eso desconocido. Nuevamente aquí también en el horror cósmico opera el tema de la fragilidad de la cordura. Qué sencillo es volvernos locos y perder el control. ¿Por qué? Porque el horror cósmico es no que sea irracional por sí mismo, sino que toda nuestra racionalidad, que también es un, un, un término que ya hemos criticado, tal vez no es lo suficiente, o no con la profundidad que lo merezca, pero al, al ser la racionalidad, incluso como un, una especie, ya lo decíamos por ahí en otro video, una especie de moral humana, cuando nos topamos con algo que no se puede explicar a través de la razón, entramos en pánico. Yo estoy seguro que algunos de ustedes han experimentado por ahí con algunas sustancias, vamos a decir, por ejemplo. Y ahí te topas a veces con cuestiones que no puede la razón no la puede explicar. No al menos en, en, en una manera emotiva en ese momento en el que lo estás viviendo. Y eso puede generar terror. Y eso es algo muy típico, del horror cósmico. El, el darte cuenta que lo que consideramos como, como normal... Lo, estar cuerdo pues es una cuerda floja otra cosa que, que esta es como una herida existencial de, del, del hombre, de la humanidad es que el horror cósmico saca al hombre del centro es misantrópico por definición y reta la noción de que todo existe para nosotros como conciencia humana y aquí es eso ¿no? lo humano es irrelevante, para todo, para la existencia, y en ese sentido pues también choca con lo divino, ya que abandona la idea de que hay un, un Dios por ejemplo que puede venir y darles racionalizar o darle orden a todo esto que no lo tiene porque en la existencia o, o en, en la creencia de que hay un, un, un dios que le interesa a lo humano pues nos sentimos reconfortados porque ese dios ¿no? que le interesa a lo humano pues nos va, va, va a estructurar racionalmente las cosas para que nosotros las podamos entender si esa figura no existe hay un vacío existencial universal cósmico supremo que entonces nos dice que pues estamos otra vez solos en el universo al no haber una unidad divina no hay tampoco una explicación para nada no hay una garantía de nada ni ahorita ni cuando llegue la muerte y ahí pues nos, nos empezamos a ahogar ¿no? nos empezamos a sentir que no hay hacia dónde salir no hay nada que hacer y al final pues se transforma en una exploración muy existencial de lo que significa no solo vivir, existir. Otra vez lo que decíamos, ¿no? Es una amenaza no, no solo a, a lo material o a lo físico, es una amenaza al alma misma, otra vez al alma como pues alegoría de, de cualquier cosa que consideramos más allá de, de lo que vemos. ¿no? que por más racionales que queramos ser, por más materialistas que queramos ser, pues al final hay, hay emotividades internas que no nos alcanza a explicar simplemente pues, el, el mundo sensible, el, el mundo fenomenológico, vamos a, a decirlo. Entonces, toda esta gama de, de complejidades y sentimientos que se abordan a través del terror, obviamente los podemos aproximar desde un punto de vista de entretenimiento y vemos la película de terror y nos divierte y se acabó pero de ahí en, en como esa estética y esa literatura del, del terror del, del, del horror, del miedo profundo yo creo que hay cosas muy interesantes que podemos aprender sobre nosotros mismos y sobre la colectividad y el momento histórico en el que vivimos si, si podemos o tenemos la capacidad o el arrojo, vamos a decir, de, de, de articular nuestros miedos. ¿Qué deriva, ahora sí, si les tuviera que dejar tarea, qué derivaría de todo este tema? Pues una reflexión tal vez interna de, de ustedes, de ¿a qué le tienen miedo? Pero no solo a qué le tienen miedo, sino entender por qué. Preguntarse ustedes mismos por qué. Desde cosas muy, muy simples... Ay no, me da miedo que AMLO nos lleve a ser como Venezuela. ¿Por qué? ¿Cómo está articulado ese miedo? ¿De dónde viene? ¿De qué creencias se nutre? ¿Qué tropos son los que los que toma? ¿Qué tan real es? ¿Qué tan ficticio es? ¿Qué hay dentro de mí que hace que eso me genere miedo? ¿Cuáles son las incertidumbres en donde opera ese terror? Y en ese ejercicio, yo creo, vamos a encontrar cosas muy interesantes, pero no solo interesantes, sino elementos que nos permitan articular y accionar una cuestión ya creativa, que no nos va a ayudar a eliminar el miedo, el miedo siempre va a estar ahí porque la incertidumbre siempre va a estar ahí, pero lo menos operarla, operar esos vacíos, que al final siempre, ese es uno de las cosas que a mí me gusta de la filosofía que por más que crea, no, no los crea, la filosofía no crea los vacíos, la filosofía los pone en evidencia, echa luz sobre ellos, y ahí nos damos cuenta de lo profundo que son. Pero en esa luz también nos damos cuenta otra vez de cómo operarlos. Nunca los vamos a, a cerrar o a llenar, pero los podemos eso operar, apropiarnos de ellos, trabajarlos, entenderlos en su condición racional como en su condición emotiva. Pensar, recuerden, es sentir, y entender es transformar. Cerramos el episodio de esta semana. Nuevamente agradecer a todos los que nos escuchan eh, semana con semana. Los que nos escuchan por primera vez, les eh, recordamos que bueno, los capítulos salen semanalmente y nos pueden encontrar en las principales plataformas de podcast Principalmente estamos en Spotify y también aquí en nuestro canal de YouTube en Nihilismo Sano. Nos pueden encontrar en Facebook como Nihilismo Sano y me pueden seguir también en mis redes personales en Twitter a Fede Fiesta y en Instagram a Fedecompean. Eh, compartimos contenido distinto, vamos a decir, en cada una de las plataformas. Entonces, pues anímense a, a seguirnos en cada una de ellas, dependiendo cuál sea el medio de su preferencia. Y pues los invitamos siempre, ¿no? Eh, interactúen con nosotros, denle like suscríbanse, compartan, háganos preguntas, por favor, díganos de qué quieren que hablemos, y pues también ¿no? estamos abiertos a la retroalimentación de estos temas. En fin, por esta semana será todo, muchas gracias, y no, no tengan miedo, y si tienen miedo, exploren, ese, ese es el Nos vemos.